0: Liebe Schwestern und Brüder, heute, wie gesagt, der Tag des offenen Denkmals. Vielleicht habt ihr nachher heute Nachmittag Zeit, eins zu besuchen. Vielleicht hättet ihr es vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn es heute nicht mal so Thema gewesen wäre. Denkmal. Schon allein das Wort hat mir immer gefallen. Eine Aufforderung, die Hirnbindungen auf Betriebstemperatur zu bringen. Denkmal. Macht das Oberstübchen klar. Denkt doch mal nach. Worüber soll man bei Denkmälern eigentlich nachdenken? Oder geht es vielleicht gar nicht ums Nachdenken, sondern nur um den Erhalt von alter Bausubstanz, um Konservierung, um die Bewahrung des Ewiggestrigen? Ich weiß ja noch ganz genau, wie ich ganz neu in der Gemeinde war und plötzlich flatterte ein Brief über mir auf dem Schreibtisch. Nämlich stand drin, dass die Christuskirche unter Denkmalschutz gestellt werden sollte habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, das hat man ja nicht beantragt, das passiert. Das war im Juni 2008. Und da habe ich gedacht, auch das noch. Jetzt bist du gerade frisch in der Gemeinde angekommen und schon am Ende aller Gestaltungsspielräume. So habe ich das befürchtet. Statt Freude brach da Panik aus. Wenn demnächst was renoviert oder erneuert werden muss, dann gibt es tausend Vorschriften, aber kein Geld. Tja, so kenne ich es nämlich aus meinem Heimatort, wo der ganze Stadtkern unter Denkmalschutz gestellt ist. Das Problem aber ist, da leben noch Menschen. Das ist kein Museum. Die, die da zu Hause sind wollen, in modernen Wohnungen leben, wollen vielleicht mal was verändern, umbauen, renovieren. Aber da hast du gleich die Denkmalbehörde am Hals mit ihren eigenen Vorstellungen und wenig Fördergeldern. Das ist eben der Konflikt zwischen Bewahrung und Erneuerung, zwischen Erinnerungskultur und alltäglichem Leben. Und ich meine ja, das werdet ihr auch so sehen, beides muss miteinander versöhnt werden. Darauf kommt es an. Wie schön wäre das, wenn diese Versöhnung zwischen Bewahrung und Erneuerung in Godesberg gelungen wäre. Hätte man doch Ende der 60er Jahre ein bisschen weniger Geld gehabt. Und sich ein bisschen weniger wichtig gefühlt. Und weniger Mut, den aktuellen städtebaulichen Architekturgeschmack für das Nonplusultra zu halten. Die Altstadt wäre erhalten und Godesberg ein Kleinort geblieben. Es gibt ja Experten, die sagen, dass die Städtebaukultur der Nachkriegsjahrzehnte, insbesondere mit der Vorstellung, autofreundliche Stadt wollte man sein, vieles andere mehr, dass diese Städtebaukultur mehr zerstört hat in Deutschland als die Bomben des Zweiten Weltkrieges. Rotenburg ob der Tauber und so ein paar Ausnahmen abgesehen. Tja, Nun gut, hier in der Christuskirche sind wir jetzt Denkmal und Leben versöhnt damit. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Behörden und auch dankbar dafür, dass es überhaupt Denkmäler gibt und das Bewusstsein für die Notwendigkeit ihrer Erhaltung. Denkmal. Worüber soll man denn jetzt bitte schön nachdenken? Ich meine ja, du sollst darüber nachdenken, dass alles, was du bist und hast, eine Geschichte hat. Und zwar eine Geschichte, die über dich hinausweist. Wenn ein Kind das erste Mal begreift, die Welt die Eltern, das Haus, die Straße, die Stadt, das war alles schon da, bevor es mich gab, dann ist das eine faszinierende, aber auch ungeheuerliche Vorstellung. Ich weiß noch ganz genau, wie völlig entgeistert ich meine Mama gefragt habe. Mama, wenn ihr alle schon da wart, ja wo war denn dann ich? Das ist doch eine gute Frage. Keine Ahnung, was meine Mutter damals geantwortet hat, aber vielleicht habe ich ja schon damals aus diesem Grund entschlossen, Theologie zu studieren, um mal diese grundsätzlichen Fragen zu klären. Ja, ihr Lieben, es ist eine faszinierende, aber auch verstörende Erkenntnis. Wie kann es sein, dass die Welt sich gedreht hat ohne mich? Doch, doch. Wir Erwachsenen haben uns an diesen Gedanken gewöhnt. Aber ich glaube, wir sind nur intellektuell in der Lage, das nachzuvollziehen, dass wir es wirklich begreifen, das geht an die Grenze. Denn da müssten wir in der Lage sein, über uns hinauszudenken. Theologisch gesprochen heißt das, transzendenzfähig werden. Also quasi die Grenze überschreiten. Gott ins Kalkül ziehen. Und daher meines Erachtens kommt die tiefere Notwendigkeit des Denkmal. Es ist auch ein theologisches Thema, ein Thema unseres Glaubens. Es geht nämlich um die Relativierung unserer eigenen Bedeutung. Ein Denkmal korrigiert meinen Größenwahn. Es entzaubert auch die populäre Überzeugung, dass nur die Gegenwart zählt, sagen ja so viele. Ich lebe im Heute. Nur das Jetzt und Hier ist wichtig. Mein Denkmal stellt in den Frage, dass es nur darauf ankommt, zum Beispiel mit der Mode zu gehen, up to date oder hip zu sein. Von hip kommen ja auch die Hipster. Aber die werden auch irgendwann unter Denkmalschutz gestellt, weil die Mode immer wechselt. Weil sich immer wieder alles wandelt. Aber das Gegenteil ist genauso wahr. Dass nämlich immer alles gleich bleibt. Ich bin davon überzeugt, ja, es gibt WLAN, gab es vielleicht beim Vater noch nicht. Globalisierung wusste auch der Großvater noch nicht, was das ist. Aber das, was die Menschen wirklich bewegt, was sie umtreibt, was sie ausmacht, was sie fühlen, das wird durch Jahrzehnte und Jahrhunderte immer das Gleiche sein. Und das hat auch mit Gott zu tun. Und davon künden die Kirchen diese besonderen Denkmäler, Denkmale. Die Christuskirche ist jetzt offiziell Denkmal, aber eigentlich ist es jede Kirche, finde ich. Eine Erinnerung, ein Mahnmal, eine unaufdringliche Infragestellung meiner Autonomie. Du lebst, will diese Erinnerung sagen, in Verbindung. In Verbindung mit Gott und mit den vielen anderen Menschen, auch denen vor und nach dir. Und eine Kirche ist, wie ich meine, eine Einladung, darüber nachzudenken auch ein Ort, um auszuruhen, eine Insel mitten in der Welt, um um Hilfe zu bitten, Fragen zu stellen. Die wichtigen Fragen, was war vor mir, was kommt, wenn ich nicht mehr da bin und was ist der Auftrag in der mir geschenkten Zeit? Wo ein weltliches Denkmal ja nur allgemein erinnert, wird die Kirche konkret, weil sie von der Hoffnung zeugt, von Jesus erzählt. Und von den Menschen, die von ihm bewegt worden sind und an ihn glaubten. Eine Kirche ist ein Platzhalter Gottes in der Welt. Oft die einzige Predigt, die Menschen heute noch hören und verstehen. Im Urlaub habe ich wieder so viel Schönes erlebt. Ich habe die Wälder durchwandert und die Berge bestaunt, neue Leute kennengelernt, aber auch mit vielen Lieben vertraut und Zeit verbracht. Aber was mein Herz auch berührt hat, waren wieder mal, eigentlich ist das in jedem Urlaub so, die Kirchen, die ich besucht habe. Angeschaut, drin gesessen, gebetet, die Baukunst bewundert und die ganzen Kunstwerke. Ich erinnere mich zumal an eine winzige Kapelle, 2.100 Meter hoch, das war ein Kampf da hoch. Und dann steht da ein kleines Kirchlein und in den Wänden überall die kleinen Totenzettel, die vor allem bei den katholischen Schwestern äh, in Gebrauch sind, mit den Bildern derer, die verstorben sind. Da habe ich so gedacht, hier auf die Alm, bis hier hoch, quälen sich die Menschen mit den Zettelchen ihrer Lieben, ihrer Verstorbenen, um hier an sie zu denken und um für sie zu beten. Oder ich denke an der evangelische Kirche im Allgäu in Kempten, ganz witzig. Im Gottesdienst müssen sie so ein Auf- und Niederspiel machen, denn sie müssen sich, weil die Kanzel mitten im Raum stehen, im Gottesdienst umsetzen. Da wird die Bank, wo du eben noch gehockt das hochgeklappt, dann drehst du dich einmal um die Bank um, da wird das runtergeklappt. Nett. Tja, von zwei Seiten. Oder ich denke an, das war ich noch gar nicht vor langer Zeit, an das einsam gelegene Gotteshaus am Weinfelder Main der Eifel, das ist gar nicht so weit von hier entfernt, könnte auch mal wandern gehen. Durch Pest und Armut ist das Dorf dort an dem Mar gelegen im 16. Jahrhundert total verwaist. Aber die Kirche blieb stehen. An die hat sich keiner gewagt. Aber der Bischof wollte sie abreißen, klar, typisch Kirchenleitung. Nur die Menschen aus dem nahegelegenen Schaltenmeeren haben sie wieder aufgebaut und immer wieder erhalten, weil sie die Kirche so geliebt haben. Und heute beten in ihr die Wanderer, zünden eine Kerze an und, wirst auch dazu aufgefordert, offiziell erlaubt, sind so zwei Strickel, darfst du mal dran läuten, wenn du gebetet hast. Weil damit deutlich bleibt, weithin hörbar. Diese Kirche ist nicht nur ein Denkmal. Sie lebt und sie ist offen für jede Besucherin und jeden Besucher. Christuskirche ist ja auch offen. 2010 haben wir dieses Projekt mit Ingeborgs und vieler ehrenamtlicher Hilfe geschafft und es bis heute nicht bereut. Was für ein Glück, wenn vier Wochen nach der Öffnung das erste Mal hier ein Schaden gewesen wäre, wäre ich sicher, die Pressbüderinnen und Pressbüder gesagt, sofort wieder zumachen. Ich bin so froh, dass bislang das so wie ihn gut getan hat und auch gelungen ist. Denn jedes Mal ärgere ich mich, wenn ich eine Kirche verschlossen vorfinde. Ich meine, eine geschlossene Kirche ist ein Offenbarungseid jeder Gemeinde. Denn hinter der verschlossenen Tür steckt ein Missverständnis, das sagt, die Kirche ist unser Besitz, es ist unser Eigentum. Wir haben Verantwortung dafür, sie gehört uns, wir machen sie deshalb auf und zu, wann wir wollen. Das Missverständnis aber ist, die Kirche gehört ja gar nicht uns. Auch das ist übrigens eine Erkenntnis, zu der der Denkmalschutz drängt. Oder bittet. Dein Haus, deine Stadt, deine Kirche haben eine Bedeutung über dich hinaus. Es gehört dir letztlich nicht. Auf einem Fachwerkbalken in Bacharach steht, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem es vor mir war, was auch nicht sein. Er ging hinaus, ich ging hinein, nach meinem Tod wird es auch so sein. Schwestern und Brüder, wie wir in unseren Häusern leben und mit ihnen umgehen, das ist nicht nur eine Frage der Kultur, das ist auch eine Frage unserer Spiritualität. Es muss uns mehr heilig sein, als nur das eigene Leben. Aber auch das gilt. Wir bekommen Gott mit unseren Gebäuden nicht in den Griff. Sie sind ja immer nur Übergangswohnheime. Kleine Hütten auf der Suche nach der ewigen Heimat. Und eine Kirche ist ein Ermöglichungsraum für die Begegnung mit ihm. Erzwingen kannst du es nicht. Und sagt Salomo, ihr habt es gehört in der Lesung, musste erkennen, als er den Tempel denn endlich gebaut hatte, siehe der Himmel und alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie könnte es denn dieses Haus tun, das ich für dich gebaut habe? Und dann diese andere wunderschöne Geschichte im Gegensatz dazu, wie eine Interpretation von dem Zöllner Zachäus, diesem kleinen Halsabschneider, der sich... Ja, wirklich von Wuchs zu kurz geraten, deswegen muss ich im Baum verstecken, um Jesus zu sehen. Irgendwie ist doch was Spannend an dem, der doch so ein ganz anderes Programm lebt als er. Und dann kommt der Jesus und sieht ihn versteckt, den versteckten Baum und sagt, Zachäus, komm sofort runter, zu dir muss ich, in dein Haus will ich, bei dir einkehren. So kann das Haus eines Sünders zur Kathedrale werden. Der Geist will, wo er will. Jesus geht ein und aus, wo er will. Aber wir sind Denkmäler. Wir sind dankbar für die Denkmäler und Kirchen, die unserem Glauben ein Dach über dem Kopf geben. Segne Gott diese Kirche, alle unsere Kirchen und unsere Häuser. Von jedem und jeder von euch sein Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft bewahre, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Komm, bau ein Haus.